0: Genre-Geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn, präsentiert von fredcarpet.com. Leicht verspätet, leicht verschnupft, aber umso reicher an schönen Titeln. Und damit herzlich willkommen zur Schnapszahl, zur Folge 77 von Genregeschehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich alle Genre-Freundinnen und Freunde. Ich sitze jetzt hier und nenne mich als Esel natürlich zuerst. Nein, ich sitze hier <lacht> zusammen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Tino Hahn. Hallo. Mit dem ich natürlich wie immer dieses Jahr in Sieges war. Und deswegen sprechen wir auch heute nur zu zweit über ein paar Filme, die wir jetzt im Laufe der letzten 10, 11 Tage gesehen haben. Und wenn ihr euch wundert, warum nur so wenige, da kann ich auch gleich eine Erklärung hinterher liefern, denn wir werden uns noch ein paar Filme für spätere Ausgaben aufheben. Wir haben schon einiges gesehen, was jetzt entweder regulär ins Kino kommt oder ja oder halt auch... Naja, auf DVD und Blu-ray demnächst irgendwann erscheinen wird oder auf Streaming-Diensten. Zum Beispiel werden wir demnächst nochmal über Project Wolfhunting sprechen. Der kriegt einen Deutschlandstart auf DVD und Blu-Ray, Blu wenn ich es richtig mitbekommen habe, von Cape Light. Darüber hinaus werden wir über Barbarian sprechen. Der startet demnächst auf Disney Plus. Und ich glaube, über Halloween Ends werden wir nicht sprechen. Denn das ist das Thema ist ab. Da ist es ist, glaube ich, besser, <lacht> wenn man drüber schweigt. <lacht> Ja, also der Zug ist eigentlich abgefahren, aber wir können glaube ich, oder so viel kann ich mal vorwegnehmen, wir beide stimmen so ein bisschen mit einem Großteil der Kritiken ein, die ja doch eher negativ sind, wie ich das so wahrgenommen habe, äh, der Film spaltet und hat aber ziemlich viele Leute doch echt verärgert, wenn ich das so richtig sehe. Ich bin gar nicht mehr so verärgert, ich ärgere mich eigentlich eher darüber, dass man so inkonsequent war. Und dass das auch noch dann nicht ganz so sauber bzw. schon relativ faul inszeniert war. Über die Geschichte an sich, ob man jetzt diesen Cory als als Nachfolger da inszenieren muss, ob man jetzt Michael und Laurie so ein bisschen aufs Abseits stellt oder ob man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Fans vergretzt, weil halt eben so wenig Kills von dem Mann mit der Maske kommen. Ähm, das ist mir eigentlich, wie gesagt, weder so wichtig, noch so sauer aufgestoßen. Ich glaube, da geht's dir ähnlich, oder?
1: Ja, ich bin bei Halloween sowieso, also da war gar kein Potenzial, dass ich wirklich wütend bin. Ich bin halt eher so ernüchtert und frustriert gewesen, weil ich die Grundidee immerhin mutig finde, aber dass es so inkonsequent umgesetzt wird, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Und dieses immer wieder beschwören, dass Michael das ultimative Böse ist, verstehe ich halt auch gar nicht. Gerade jetzt, wo eigentlich alle Figuren im Film böser sind, die Mopper sind. Also Mopper sind aus meiner, Sucht, äh, aus meiner <lacht> Sicht mehr evil als jeder Serienkiller. Und auch der Typ, dieser Radiomoderator, der ist ja an diesem True-Crime-Zeug ergötzt und der ja dann auch die Zunge abgeschnitten bekommt, was ja eine sehr blatte Metapher ist, also wieso wird jemand, der sich über am True Crime ergötzt, dem dann die Zunge abgeschnitten wird von jemandem, der als pure evil bezeichnet wird, das stimmt ja einfach gar nicht, er ist ja schon fast sowas wie ein Rächer oder der einzige halbwegs vernünftige Mensch in der ganzen Stadt, naja. das verstehe ich halt so gar nicht Ja, also, er hat ja eine klare Agenda, er will Rache bzw. Genugtuung und ich hatte es halt viel, viel spannender gefunden. Ähnlich auch wie in der einen Folge von Roadrunner, wo der Roadrunner endlich den, äh, wo der Coyote endlich den Roadrunner fängt und dann so ganz konsterniert ist und merkt Shit. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also das war ja mein ganzes Lebensziel. Genauso wie bei Batman und der Joker, die sich ja auch gegenseitig brauchen wie eine Symbiose, braucht ja auch Michael quasi Jamie Lee Curtis. Und wenn Jamie Lee Curtis am Anfang an einem Herzinfarkt gestorben wäre oder so. Also auch dieses Szenario hatte ich super spannend gefunden. Was macht Michael, wenn seine Erzfeindin tot ist? Also wenn quasi seine Existenzberechtigung
0: entzogen wird? Ja. Und Das hätte ich halt super spannend gefunden. Es gibt so viele Sachen, die man eigentlich super spannend gefunden hätte. Ich hätte es zum Beispiel auch wirklich cool gefunden oder ich hätte es auch wirklich deutlich mehr honoriert, hätten sie ihn komplett rausgelassen. Und ja. auch dieses Thema, dass irgendwie Laurie verantwortlich gemacht wird dafür, dass überhaupt diese Morde passiert sind, fand ich eigentlich hm. eine echt gute Idee. Aber ja. das Problem ist halt, du hast halt sowohl, sowohl diesen ja, du hast halt sowohl diesen Vorgängerfilm in dem eine ganze Stadt dafür verantwortlich ist, dass sich einer in den Tod gestürzt hat und da anscheinend hm. keiner mehr drüber redet oder beziehungsweise dass keiner irgendwie wahrhaben will. Naja, und dann hast du noch 15 andere Ideen in dem Film, der eigentlich das große Finale, der große Showdown sein soll. Und das ist alles einfach viel zu viel. Sie hätten es nie Halloween Ends nennen dürfen. Und wenn du irgendwie versuchst, die Fans zu spalten oder vor den Kopf zu stoßen oder mal neue Türen aufzustoßen, ja, dann mach doch wenigstens, also dann mach es doch richtig. Also dann habt doch wenigstens die Eier hm. und ziehst durch. Und mach's nicht irgendwie, ja, so, so wie Star Wars 9. So versuch's allen recht zu machen und bring dann noch irgendwie irgendwas damit rein, damit auch ja, die Hardcore-Fans noch zufrieden sind ja. und so weiter. Das ist meiner Ansicht nach ein Ansatz, den haben wir mit so vielen Filmen in letzter Zeit gehabt, wie zum Beispiel auch Jurassic World oder keine Ahnung was. Also der letzte Film da. Also das, also Dominion hieß er, glaube ich. Na, er hieß Dominion. Das ist halt dieser irgendwie neue Trend in Hollywood der, ähm, ich glaube, mit Star Wars meiner Ansicht nach losgetreten worden ist, wo man wirklich ein Muster abzeichnen kann. Halloween 18 2018 war einfach ein Rehash von, vom ersten Halloween, den es gab. Mhm. Halloween Kills war, weiß ich nicht, etwas, was vollkommen überhaupt nicht zur Serie mhm. gepasst hat. Ja, und auch da positiv
1: formuliert wurde wenigstens auch probiert, irgendwie aktuelle Strömungen und so aufzugreifen. Natürlich denkbar ungeschickt und auch letztendlich ärgerlich, aber diese Gruppendynamik war eigentlich auch alle, die das Krankenhaus stürmen, sind auch mehr evil eigentlich als Michael, eben weil sie sich auch so anstecken lassen. Also diese Banalität des Bösen empfinde ich ja immer als deutlich bösartiger, als Leute, die planvoll vorgehen, weil sie halt immerhin einen Plan haben. Aber diese Unberechenbarkeit von so Gewalttaten, die plötzlich aufbrechen, finde ich halt viel, viel spannender spannender eigentlich und wenn Halloween ends zu so sowas wie Need for Things geworden wäre, was am Ende ja sogar mal kurz anklingt, als dieser als dieser Tower brennt, aber auch dann, wenn sich die ganze Stadt wenigstens zerlegt hätte oder es dazu irgendeiner Panik gekommen wäre, aber es ist halt auch so sinnlos, dass dann, als schlussendlich alles vorbei ist, dann verlassen sie die Stadt. Also wie wie albern das ja. auch einfach
0: ist. Und dann und damit wäre wir halt. Das ist auch nicht
1: ja, und es ist auch nicht mal in der Filmlogik finde ich nachvollziehbar, nee, ist es auch nicht. weil selbst mit seiner eigenen, mit seiner inneren Logik bricht der Film ja mehrmals. Ja. Und das ist halt so ärgerlich, dass man sich selbst nicht treu bleibt, den Fans nicht, aber auch nicht recht machen will, sondern versucht mit so einem Rundumschlag irgend ich weiß auch nicht mal, wie man was beweisen wir mit den Fenster, offensichtlich nicht. Und dass irgendjemand sich so denkt, ach, der letzte Teil war ja ganz gut. Ich gucke alle anderen davor. Das ist ja auch eine totale Utopie, dass sowas jemals passieren wird. Genau. Oder sogar
0: eine Dystopie. Und dann, Keine Ahnung. Und dann äh, ja, hat man irgendwie trotzdem noch das Gefühl, ah, warte mal, wir müssen noch so ein paar Bonbons oder so ein paar Brocken müssen wir den Leuten noch hinschmeißen, mhm. damit auch die reingehen, ja. die schon beim letzten Teil nicht ganz so angesprochen waren. Oder denen der letzte Teil schon zu äh, fremd mhm. oder fernab des eigentlichen äh, Dinges ist. Und ja, das, das, das geht meiner Ansicht nach nie rund, also es ist wie bei Star Wars 9, wenn du versuchst es allen recht zu machen und irgendwie nur so eine ja. Art tut uns leid und äh, ja, aber hier, guckt mal, wir haben hier die und die Idee doch, die wollen wir euch nochmal kurz hier präsentieren, da, damit ist niemand glücklich, da ist wirklich ja. niemand mit glücklich. Oder und er sieht halt auch echt scheiße aus.
1: Also ich finde, dass das teilweise wirklich Also wir haben in Sieges viele Filme geguckt und ich finde, keiner sah trister aus. Und nicht auf eine coole Art und Weise trist, sondern einfach wirklich trist. Ja. Und auch nicht dieses Haddenfield. Also heißt Haddenfield Haddonfield, die Stadt, ja. oder? Haddenfield look also dass es so eine triste Kleinstadt sein soll. Sondern also zum Beispiel diese party in dieser merkwürdigen Bar oder so, dass halt einfach Scheint so aus. Ja, plus
0: und auch, plus auch noch diverse Anschlussfehler und wo ich mir halt ja. denke, so ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, Alter. Also dann dann nimmt halt eine oder zwei Ideen raus und konzentriert euch mal bitte auf die Continuity oder irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie Anschlüsse richtig funktionieren. Und ja, und äh, komm. Also Halloween Ends, wie gesagt, hat mir aus anderen Gründen nicht gefallen als, glaube ich, der Mehrheit, aber trotzdem halte ich ihn nicht für einen guten Film. Und es war eigentlich schade, weil es war eigentlich, es hätte das Potenzial für ein schönes, denkwürdiges Screening gehabt. Die Leute waren gut drauf, es wurde, es kamen Verlosungen am Anfang, Jamie Lee Curtis hat uns noch begrüßt und gedankt und die Leute haben irgendwie den, die Titelmelodie mitgeklatscht, die, die Opening-Sequenz, wo alle Kürbisse. sind. Ja, das war wie, ja, das war wie im ZDF-Fernseher. Ja, aber, aber trotzdem, das, weißt du, sowas finde ich schon irgendwie, dass, das wertet, ja, klar, aber auf. man hat,
1: man hat während des Films auch schon gemerkt, das waren ja auch Leute in Verkleidungen da und so, also man hat schon gemerkt, dass, selbst die allerkrassesten Hardcore-Fans so immer mehr ernüchtert wurden. Das Ende wurde dann natürlich wieder beklatscht und so, aber Trotzdem gab's Buchrufe. Was willst du auch machen? Trotz, ja, trotzdem ja. gab's Buchrufe,
0: also, die ich bei keinem anderen Film erlebt
1: habe. Das habe ich auch noch nie in Sieges erlebt. Und ich habe da schon Sachen gesehen, wo ich dachte, pff, also ja. Deswegen, so, Halloween Ends ja. an dieser Stelle. Ja. Aber dann gucken wir mal, ob du bei dem ersten Film, mit den wir sprechen, ähnlich verschnupft reagierst. Äh, bei Irati? Ja, um eine Überleitung. Warst du da auch irratiert
0: von. Ja, ich war ein bisschen <lacht> irratiert. Ich hatte nicht so genau gewusst, was mich da erwartet, aber das ist ja das Schöne äh, an Sieges oder an halt Festivals, dass man auch einfach nur mal Titel irgendwie mitbekommt und man hört irgendwo, ja, ist cool oder sollte man gesehen haben. Und dann, ja, lässt man sich ohne wirklich viel Vorwissen darauf ein und, und geht halt mit diesem Film mit und versucht halt, ja, Versucht halt dann mit diesem Film zusammen zu ergründen, was 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 passiert, was abgeht und wie es einem dann dabei geht. Ja. <lacht> und bevor ich erzähle, wie es mir bei Irati ging, versuche ich mal ein bisschen was über die Geschichte oder eben den Inhalt zu erzählen. Das, was da jetzt steht, ist das, was ich vorlesen darf. Ja. Ja. Wunderbar. Gut. Der Film stammt von Paul Urquijo Alio oder Urquijo. Alijo. Ich weiß es nicht, wie man es richtig ausspricht, aber ich glaube, Paul Okio Alio sollte hier an dieser Stelle, sage ich mal, als, als äh, deutsche Variante reichen. Im,
1: Im Zweifelsfall können wir immer sagen, dass wir es so aussprechen, damit die Leute den Namen einfacher
0: googeln können. Ja, <lacht> genau. genau. So, der Film basiert lose auf der Graphic novel, novel El Ciclo de Idrati und spielt in der mythologischen Welt des Baskenlandes. Im 8. Jahrhundert breitet sich das Christentum in ganz Europa aus, während heidnische Überzeugungen zunehmend verdrängt werden. Als im Jahr 778 nach Christus die Armee Karls des Großen auch die baskischen Pyrenäen verwüsten, greift der Anführer eines Volkes im Ebrotal, König Jimeno, zu einem letzten Mittel, um den blutigen Krieg zu beenden, denn an einen Sieg glaubt er nicht mehr.
1: Ja. Und aus der Inhaltsangabe schon mehr erfahren
0: aus als der ersten halben Stunde des Filmes. Das stimmt. Aber dennoch war die erste halbe Stunde des Films oder zumindest die ersten, mhm. ich würde sagen, was war das? 15 Minuten mhm. waren schon relativ bildgewaltig und jetzt ja. werden bestimmt die einen oder die, die eine oder der andere hellhörig, denn man kann das ganze hier schon so ein bisschen als ähm, spanischen Green Knight, glaube ich bezeichnen. Hm,
1: ja, mit bisschen weniger mythischen Elementen, aber mit eigentlich fast genauso vielen
0: Fantasy-Elementen. Genau, genau, also was die Fantasy-Elemente geht, aber auch ich finde, was die Bebilderung angeht. Also der Film sah schon auf seine Art und Weise ein bisschen trübe aus, aber mhm. schon auch irgendwo Stimmig in seinem, in seiner Präsentation und, und schön. Also, das waren ja also schon schöne Bilder, die er präsentiert. Visuell
1: war der der Hammer. Während aber Green Knight, finde ich, wirklich mythisch wirkt und auch so erhaben wirkte halt Irati eher so ein bisschen behäbig. Genau.
0: Das würde ich auch also, sagen. Also, da
1: kam halt nicht so eine erhabene Atmosphäre auf eben auch, weil die Hauptfigur
0: ja irgendwie niedere, niederen Antrieb hat, finde ich. Ja, oder generell eher so ein fragwürdigen oder beziehungsweise so ein also ich ich war doch sehr irritiert ich war irritiert warum ähm, es, 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 es ist es ist ne der der so gesehen am Anfang auf ähm, der
1: diesen dieses was war es Blut um das Blut also irgendwie auch so eine Art Blutschwur und dann halt Auge um Auge artig genau.
0: diesen Zauber oder was auch immer das war auslöst aber dann ist es doch sein Vater Genau, der, der, und es, genau, sein Vater hat diesen Schwur ausgelöst, oder? Genau, ja. ja sein, Schwa, sein Vater hat, sag ich mal, sich mit einer uralten mystischen, ja, wie soll man sagen,
1: Hexe, Frau? Ja, das ist ja halt die ganze Frage: War das alles Magie, war das Mythos, war das Zauberei? Also, was wird da genau ausgelöst? Das hat mir auch nicht so ganz naja, erschlossen, also. aber auf jeden Fall. Gibt es übernatürliche Elemente.
0: Genau, also zumindest kriegen wir zu Beginn des Films mit, wenn die wenn die Armee, äh, sag ich mal, durch die Pyrenäen zieht, dass plötzlich ja, ein, ein, ein verheerender Hagel einsetzt aus dem Nichts heraus. Naja, und dann fliegen da halt auch wirklich gigantische Felsbrocken durch die Gegend geschmissen. Waren das Felsbrocken oder ja, war ja, das, das waren auch Fels Hagel? Okay. Das waren Felsbrocken. Ja. Und das halt auch geschmissen von ebenso gigantischen Wesen. So, die mhm. man jetzt nicht sofort sieht, aber man sieht sie halt auch im Laufe des Films. Also der Film, wie gesagt, besitzt seine Fantasy-Elemente. Der Film deutet an oder beziehungsweise ähm, behandelt schon das Thema Magie oder beziehungsweise irgendwie einen ein übernatürlichen Einfluss. Mhm. Und ja, konzentriert sich dann natürlich halt zum einen auf so eine Art, wie soll man sagen, auf so eine Art Beziehungsgeschichte zwischen eben mhm. Eine, also zwischen dieser Irati und zwischen Jimeno und ja, gleich oder seinem Sohn.
1: Und so das, man weiß nicht, ich also man wird bestimmt alles erfahren haben, es wurden am Anfang auch Texthafen eingeblendet, aber wenn der Film nicht Irati heißen würde und sie gegen Ende des Films alle fünf Minuten angesprochen wird, wüsste ich nicht, wie sie heißt und wie er heißt, weiß ich gar nicht.
0: Ja, äh, ich glaube, er hat einen ähnlichen Namen. Er hat einen ähnlichen Namen.
1: Weil der Sohn ist. Nee, ich weiß es echt leider gar nicht mehr. Und das ist ja bei historisch angehauchten Filmen oft so. Du wirst mit ganz, ganz vielen Menschen konfrontiert. Und bei mir war nicht mal so die Langsamkeit das Problem. Aber ich weiß nicht, warum am Anfang das so eine große Rolle gespielt hat mit Christentum und Heiden und Muslimen, wenn dann doch alle irgendwie noch einen Zauberer am Start haben. Also, wenn die Religion eh nicht wirklich so dargestellt werden, wie sie sich damals verhalten haben und auch so die Armeen Karl des Großen dann auf einmal durch Zauberkraft besiegt werden, warum müssen die Religionen am Anfang, also die erste Stunde beschränkt sich ja doch schon sehr auf diesen Konflikt zwischen den einzelnen Religionen aber dadurch, dass die Einheit halt auch Zauberer am Staat haben, sind irgendwie die Konflikte ganz anders gelagert, als sie in echt gelagert waren,
0: weil ja. wenn ich mit
1: meiner Religion gegen die Religion antreten müsste, die auch noch Zauberer am Staat hat dann würde ich auch die Religion nicht so geil finden
0: und ich mich, also mich hat es ja allein schon irritiert, irratiert. Haha. Ha. Ähm, mich es allein schon irritiert, dass, ja, und jetzt, jetzt haben wir es endlich zusammen. Also, hm. der hm. Sohn heißt Eneko. Ah ja, ach schon, gut, das wusste er, ich doch. Der Sohn heißt Eneko und sein Vater hat halt eben diesen, diesen, diesen Pakt mit den übernatürlichen Kräften heraufbeschworen. Die Armeen wurden vernichtet, aber ja es herrscht halt immer noch ein Konflikt zwischen Christentum und anderen Glaubensausrichtungen, nennen wir es einfach mal so. Mhm. Und Eneko, ich habe schon nicht allein verstanden, er, ich meine, äh, sein Vater war ja schon kein König, sondern dessen Großvater, sein Großvater war ja der eigentliche König. Ja. Sein Vater hat diesen Schwur irgendwie gemacht, ist, hat für diesen Schwur sein Leben geopfert. Mhm. Und jetzt müsste es meiner Ansicht nach ja eigentlich so sein, dass Eneko der nächste König ist. Ja, so.
1: ja, aber so, also ich habe es nämlich so verstanden, dass er diesen Schwur, bzw. dieses Magie-Ding auch nur deshalb auslösen kann, weil er noch diese heidnischen Überzeugungen hat. Aber Ineko muss ja dann 15 Jahre ins, in die Klosterschule oder irgendwas. Also der kriegt jedenfalls die
0: Religion auch. Aber ist halt eben derjenige, der so ein bisschen in den Glaubenskonflikt gerät, mhm. eben aufgrund zu der Beziehung von Irati. Und es geht halt irgendwie darum so ein bisschen sich die eigene Identität zu bewahren, die, mhm. die fremden Einflüsse irgendwie von sich zu stoßen oder beziehungsweise zu versuchen, dass man noch gewisse Traditionen, gewisse Geschichten, gewisse Ansichten, gewisse Lebenseinstellungen und Lebensweisen aufrecht erhält, obwohl da jetzt diese andere ja an dieser andere Glaube mit dem Typ am Kreuz irgendwie ins Leben tritt beziehungsweise sich kompl komplett überall breit macht
1: ja, und das ist im Prinzip ja eigentlich auch reizvoll. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist oder nicht, aber ich rat, die ist ja auch kein menschliches Wesen. Und auch da kommt das dann wieder so rein. Also er wird halt in diesen Religionskonflikt oder beziehungsweise seinen Glaubenskonflikt reingezogen, weil er sich einerseits zu einem mythischen Wesen hingezogen fühlt, gleichzeitig aber auch irgendwie, ich weiß nicht mal, ob er die Religion im Land verbreiten Es wirkt ja nicht so, als ob er jetzt irgendeinen Kreuzzug durchführen würde oder sonst irgendwas oder den heidnischen Glauben weiter austreiben will, es wirkt halt eher so, als ob er sich so denkt, ja, eigentlich können wir doch alle zusammenleben. Aber daraus ergibt sich halt auch kein Konflikt für einen Film. Nee, aber der, Konflikt, so der Konflikt
0: wird ja von außen herangetragen. Also das ja. ist so ein bisschen, ich muss sagen, ich habe mich dann auch schon schwer an Mononoke erinnert gefühlt. Mhm. Also Eneko ist so ein bisschen der Prinz, der irgendwie ja, vergiftet ist vom Christentum oder beziehungsweise beeinflusst ist vom, äh, vom Christentum. Oder beziehungsweise dieses Christentum mit sich rumträgt, aber noch so gar nicht irgendwie wirklich einschätzen kann, ob das irgendwas ihm bringt oder beziehungsweise ob das wirklich so gut ist, wie viele Leute das, sage ich mal, propagieren. Oder beziehungsweise, dass ihnen die Art und Weise, wie es propagiert wird, auch nicht so ganz zustimmt. Also da ist er mhm. halt genau da, wo halt eben äh, der Prinz aus Mononoke, oder der der der, der Ashitaka aus Mononoke, sage ich mal, ähm, steht. Nämlich eben zwischen diesen mystischen Wesen zwischen dem Wald, der Natur und im Einklang mit irgendwelchen übernatürlichen, weiß ich nicht, Begebenheiten und mhm. eben ja, das ist halt ein bisschen blöd jetzt. Ja, die Industrialisierung ist ein schlechtes Beispiel für die Christentum, fürs Christentum, aber vielleicht, wie soll man sagen, für so eine ja doch industrialisierte Religion, die da ankommt, ja, ja die oder da eine halt Religion, die sich als weiterentwickelt wahrnimmt als andere. Genau, Religion. genau, genau. Und ich glaube, damit wäre es eigentlich gesagt, so eine Mischung aus Green Knight und Mononoke, ohne dass der Film meiner Ansicht nach den Schwung, die Faszination ja. und auch so ein bisschen auch ja die Klasse äh, bei der Filme erreicht, aber er ist ja. irgendwo dazwischen und er ist nicht frei von Qualitäten, er, ist, er sieht gut aus, er hat, wie gesagt, spannende Themen oder gute Themen drin, ja. Hat er hat für
1: die besten Spezialeffekte gewonnen, was in Sieges auch jetzt nicht so das allergrößte Auszeichnungskriterium ist, weil da halt meistens halt Genrefilme mit geringerem Budget laufen, aber auch da, also optisch ist der Film, also visuell finde ich, ist das ein Hammer, aber was hilft wenn zum Beispiel der Hauptdarsteller lieber 15 Jahre auf die Schauspielschule
0: statt auf die Regionsschule hätte gehen sollen? Und hinzu kommt, dass da weiß ich noch, wie wir uns darüber unterhalten haben mhm. nach, dem, nach dem Screening, ich habe ja normalerweise eher immer so ein Problem, wenn ich Frauen in so Mittelalterfilmen sehe, die dann halt immer noch so strahlenweise Zähne. Ich bin immer froh, dass so ein Satz nicht mit einem Punkt endet. <lacht> die halt noch so strahlenweise Zähne, gezupfte Augenbrauen, seidenweiches Haar und so weiter haben. Also ich, in meiner, sag ich mal, bisherigen, sag ich mal, Begegnung mit mittelalterlichen Filmen, finde ich, ist bei, bei den weiblichen Darstellern immer etwas auffallender, dass die halt eben nicht original aus dieser Zeit stammen. Aber hier war es tatsächlich der Fall, dass Eneko einfach überhaupt nicht aussieht, als würde er in dieser Zeit leben. Er sah nach Perücke aus, er sah nach mhm. irgendwie gestutztem Bart aus, er sah halt einfach wie ein moderner Typ aus, ja, und und ähm, der wirkt halt und auch als
1: Einziger, ja, also wenn als Einziger. alle anderen so geschniegelt ausgesehen hätten, aber man merkt halt schon so, okay, da ist der Hauptdarsteller, mit dem müssen wir uns identifizieren können, deswegen darf der nicht so dreckig sein und dass Irati so schmuddelig, dreckig rumläuft, ist ja auch mehr an ihrer Rolle verankert, also das ist halt auch ambivalent, finde ich, zu betrachten, also ausstattungsmäßig finde ich halt alles auch geil an dem Film, gerade deshalb schicht so heraus, dass die Hauptfigur so, also er wirkt halt fast wie ein Fremdkörper, ja. er sieht
0: einfach nicht so aus, als ob er aus dieser Zeit stammt. Nein, das ist, also wirklich, das war auch ein echt herber Kritikpunkt oder beziehungsweise mhm. ein herber Einschub oder Einfluss ja. auf, die, auf die Wahrnehmung dieses Films, was ein bisschen schade ist, also ich hätte diesen Film gerne ein bisschen besser gefunden mhm. ähm, und, naja, aber dieser Film hätte meiner Ansicht nach auch echt ein bisschen schwungvoller sein können.
1: Ja, und wir haben noch später gegen Ende, um auch mal vorstellungen zu betreiben, einen ähnlichen langsamen Film, der auch nicht in der Jetztzeit spielt, den ich aber trotzdem
0: interessanter fand von den Themen, die er behandelt. Ja, aber stimmt, komm, stimmt, ja. stimmt, stimmt aber den können wir doch eigentlich direkt aufgreifen, oder? Also ich meine, Irati sollte ja, man meiner nur. Ansicht nach gesehen haben, vor allem, wenn man halt ja. dann so ein bisschen mitbekommt, was eigentlich ähm, der Kern, also die die, die... die Bedeutung dieses Namens dann letztendlich ist oder wie dieser mhm. Name inzwischen in der heutigen Welt bekannt ist. Ja. Und ähm, dementsprechend, man sieht sowas wahrscheinlich eher selten, in der Hoffnung, dass der Film halt irgendwann zu einem Streaming-Dienst oder halt auf DVD oder Blu-ray rauskommt. Mhm. Ähm, würde ich den schon mal als Tipp mitgeben, weil es halt einfach was anderes ist als so vieles, was man normalerweise zu sehen bekommt. Ja, deswegen also unsere
1: Kritik. Das ist bei uns ja oft so, dass wir relativ scheinbar kritisch über irgendwas reden, aber eben nur, weil uns ein bisschen, glaube ich, wurmt, dass so viel Potenzial da war und dass dann halt an ein paar Kleinigkeiten eigentlich nur scheitert, die den Film dann halt daran hindern, wirklich empfehlenswert zu sein.
0: Genau. Und ja. ich würde dann halt direkt noch weiter in der Zeit zurückgehen. Ja, dann sag doch mal, wie viele Jahre du zurückgehen würdest. Ungefähr 45.000 Jahre. Mhm. <lacht> Denn <lacht> The Origin von Andrew Cumming ähm, spielt genau zu dieser Zeit. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vor. Vor 45.000 Jahren in der Steinzeit suchen einige Mitglieder eines aussterbenden Stammes nach einer neuen Heimat in einer brutal unwirtlichen Landschaft. Angestachelt von einem Anführer, der ihnen ein besseres Leben verspricht, wenn sie den perfekten Ort für ihre Ansiedlung finden, machen sie sich auf eine Reise voller unbekannter Gefahren und Verrat unter den clan Jeden Tag, wenn die Nacht hereinbricht, beginnt ein bösartiges, mystisches Wesen Jagd auf sie zu machen. Das klingt jetzt leider ein bisschen reißerischer und ein bisschen ja. schwungvoller und vielleicht auch ein bisschen mehr nach Prey oder Predator, hm. als es dann tatsächlich ist. Das ist ja Film.
1: Auch hier wieder eine so eine Formulierung, ich mag es immer, wenn es besonders reiche, reißerisch ist, sowas, jeden Tag, wenn die Nacht hereinbricht. Kann man auch einfach sagen, <lacht> wenn die Nacht hereinbricht, weil... Oder die jede Nacht hereinbricht ist nicht mehr jeden Tag, ja, ja. <lacht> <lacht> aber es klingt halt so
0: natürlich geil. Echt jeden Tag, Alter, wenn die Nacht hereinbricht. Oh, kommt das Monster, ui. Ja. ja, aber... Was man hierzu sagen muss, der Film macht es sich wahrlich nicht leicht. Hm. Auch wie wir anhand eines Gesprächs mit den beiden Hauptdarstellern und dem Regisseur nach, das ist, ja. nach, des, nach dem Screening irgendwie festgestellt haben. Die haben wirklich irgendwo in den Hochlanden von Schottland, haben die mehrere Wochen gedreht. Und das in einer, ja, ich will jetzt nicht sagen Fantasiesprache, aber in einer Sprache, die sich auf eine sehr alte Sprache stützt und dann halt hier und da auch improvisiert wurde und dann noch mit anderen Sprachen angereichert wurde, ja. Und das war halt schon, so wie uns die beiden Hauptdarsteller erzählt haben, eine ziemlich schöne äh, Situation, weil mhm. man nie so richtig wusste, auf was muss man jetzt reagieren? Also, auf was kann ich jetzt hier anspielen? Und manchmal wurde dann halt auch so on the fly hier und da ein bisschen was äh, ins Leben gerufen und darauf wurde dann halt einfach reagiert und man hat halt die ganze Sache dann zu Ende bringen können. Ja. Und sie haben halt nicht nur in Schottland,
1: in den Hochlanden oder Tieflanden keine Ahnung, was das war. Weil in Bergen war es ja irgendwie nicht so. Es war ja auch sehr, das ist auch keine Wüste. Wie nennt man das denn? Weil das wird auch bei einem, um nochmal mal zu betreiben, bei Sisu, über den wir auch noch sprechen, wird auch die ganze Zeit in allen Reviews von Wüste gesprochen. Aber das ist ja keine Wüste. Nö, das ist lappland ja, close enough. <lacht> nee, aber wie nennt man das? Einöde
0: oder so? Ja, also was einöde, ist was? Tundra, Steppe. Was ist
1: was, was wie eine Wüste aussieht, aber mit Gras bewachsen ist und sonst nichts. Naja. Weil das hat mir nämlich bei Origin sehr gut gefallen, wie lebensfeindlich das alles ist. Ja. Also normalerweise, da geht es halt auch viel darum, dass sie kurz vorm Hungertod stehen, beziehungsweise seit Tagen nichts gegessen haben und sie befinden sich aber in einem Wald. Und da denke ich mir normalerweise immer, ey, ein Wald? Also, wie man halt so ist, als Kind, was in Hessen aufgewachsen ist, im Wald sind so noch Hasen und Vögel und so und Rehe. Holt, also, man sieht jeden Tag nach dem Aufstehen, sieht man ein Reh am Waldesrand stehen. Und sie jagt euch doch einfach ein Reh. Aber dieser Wald sah so krass unbelebt einfach aus. Ja, tot fast und, schon. Ja, und das hat auch zu dieser mystischen Atmosphäre, finde ich, sehr beigetragen. Dass halt wirklich so eine komplett lebensfeindliche Umgebung war. Und worauf ich auch noch zurückkommen wollte, als ich angefangen habe über die Hochland- und Tiefland-Diskussion, ähm, sie haben halt auch komplett oder nahezu komplett mit natürlichem Licht
0: gedreht. Ja, das ist halt Also war wie gesagt, sie haben sich alles andere als einfach gemacht. Und ja. es wird halt auch schwierig sein ähm, diesen, Also das so hatte uns auch der Regisseur das irgendwie ein bisschen bestätigt. Es wird halt schwierig sein für diesen Film irgendwo in englischsprachigen Ländern Fuß zu fassen, denn der, also. ja, der, der Film ist halt komplett untertitelt gewesen, ja. in einer Sprache, die keiner spricht, oder die keiner ja. mehr spricht. Sieben und, Leute, also ja. die Darsteller, und ich glaube auch nicht, dass sie die Sprache komplett, sondern auch nur die einzelnen Sätze ja. gelernt haben. Und, ähm, naja, wenn du Pech hast, wird dieser Film dann halt irgendwann übersetzt, aber das trägt meiner Ansicht nach nicht zu der Atmosphäre und eben hm. äh, zu der Geschichte bei, die dort erzählt wird, weil es kommt auch noch mal eine andere Sprache zum Einsatz, und da geht es halt dann meiner Ansicht nach dann halt flöten, wenn du darauf verzichten solltest, indem du halt alles synchronisierst. Ja. Und ja, dieser so. Film ist alles andere als reißerisch. Er ist auch eher langsam. Ich mhm. muss auch sagen, mich haben einige Figuren echt aufgeregt. Aber naja, wir, wir sehen hier so gesehen, kann man das sagen, Archetypen? Archetypen der Menschenheit? Halt?
1: Ja, so ähnlich, weil den einen Darren Aronofsky-Film hat man ja auch Archetypen gesehen. <lacht> so. <lacht> Ja. Ja. ja, man sieht schon Archetypen, also auch dieses, was in der Beschreibung steht mit dem Verrat und den Clanmitgliedern ist nämlich auch nur bedingt richtig, also ich verstehe schon, warum es Verrat genannt wird, aber eigentlich haben alle nur verschiedene Überzeugungen, beziehungsweise Glaubenssätze, anhand derer sie sich orientieren, also sie ist sehr schön, wie der moralische Kompass oder die Glaubensauslegung und die Werte, nach denen sie einfach ihr
0: Leben ausrichten, wie die funktionieren. Ja, und nach Jetzt welchen... Nach welchen ja. Nöten? Ich meine, wir haben eine schwangere Figur ja. dabei. Mhm. Ja, Wir haben den, den starken Anführer, der da der große ja. Held ist. Wir haben dessen Kind, ja, der äh, plötzlich verschwindet. Wir haben eine junge Frau, die nicht so weiß, wie sie das alles deuten soll. Beziehungsweise ja. die Angst hat, wirklich dafür verantwortlich zu sein, dass das Nachts plötzlich immer wieder irgendwie so eine Bedrohung auf sie, auf sie einarbeitet. Ja. Und wir haben den alten Mann, der natürlich, ja, um seine Position fürchtet, ne, weil er scheinbar der Entbehrlichste von allen ist. So. Aber er ist ja auch anscheinend der Schaman oder der weise
1: Mann. Also ich weiß nicht genau, wie man ihn da am besten nennen würde, weil ich auch die ganze Zeit, während wir den Film geschaut haben, überlegt habe, wie nennt man diese Leute eigentlich, bis der Regisseur Gott sei Dank dann irgendwann gesagt hat, das sind die nee, das, Nee, 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 nicht die selbst. Nee, die anderen dann. Die anderen. Genau. Ja, ja genau, das, das hatte ich auch noch. Ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Spoiler übrigens. <lacht> <lacht> Aber die anderen, auf die sie dann auch noch treffen, dass das eine andere da waren, weil ich dann auch so gedacht, habe, okay, wer soll das denn jetzt schon wieder sein? Und das nämlich, weil nämlich dass diese Frau, die einfach nur dabei ist, anscheinend zu Beginn kriegt auch recht schnell klar gemacht, dass sie dafür da ist, was halt gebraucht wird. Also wenn sie quasi eine Jägerin brauchen, diese Jägerin, falls die Schwangere sterben sollte, wird sie der neue Brutkasten und so weiter. Sie ist halt ein reiner Gebrauchsgegenstand eigentlich, kriegt das auch immer mitgeteilt, weil es halt da wirklich keinerlei Gnade gegen keinerlei Figuren gibt, was den Film auch, ich fand, relativ zermürbend macht, deswegen war ich auch sehr froh, dass er nur 90 Minuten geht, weil er sich schon so anfühlt wie so ein Film, der dann irgendwie 135 Minuten geht und wo man dann so in der Mitte 60 Minuten einfach nur diese Frustration von diesem Überlebenskampf mitbekommt, denn wirklich wirklich spannend ist da eigentlich gar nichts, sondern es ist halt wirklich einfach nur ein frustrierender Überlebenskampf. Ja. Und und deswegen also für The Original, ich habe da größten Respekt für und ich finde den auch empfehlenswert, aber ob mir das jetzt Spaß gemacht hat, den anzugucken, weiß ich nicht. Also ich habe eher so gedacht Cool. Endlich mal ein Film, wo ich mir, das, wo das wirklich sich so anfühlt, wie es auch einfach so ist. Und der Vergleich zu Bray hinkt halt ein bisschen. Aber im Prinzip werden da ja auch Leute von irgendwas angegriffen, was ihren geistigen Horizont oder ihr Erleb Erlebnishorizont erst übersteigt. Und sie müssen sich dann darauf anpassen. Aber bei Bray hat man ja nie den Zweifel, dass da nicht irgendjemand doch am Ende noch eine Möglichkeit finde, den Predator zu besiegen. Also das wirkt eher wie so ein Abenteuer, ja. trotz allem, während aber so Origin wirklich wie Überlebenskampf wirkt. Also da hat keiner Bock. Das wird ziemlich hart. Es passiert nach einer knappen drei, vier Stunde was, wo ich auch schon dachte, okay, krass. Ich finde hier eh schon keine Identifikationsfigur. Jetzt ist es halt endgültig vorbei. Ja. Und deswegen ist man eher in so einer beobachtenden Position und fragt sich auch, wo das alles hingehen soll. Und ich finde. Das zieht der Film schon echt sehr konsequent durch. Also ich wüsste wenig Filme, die so wenig versucht haben, den Zuschauers irgendwie recht zu machen oder irgendwie ihm was zu bieten, wo er sich drauf zurückziehen kann oder sich drauf ausruhen kann. Aber das macht ihn nicht wirklich Monos. Monos, ja sowas auch oder auch Meeks Cut-Off oder sowas auch ähnlich, ich bin aber auch ein bisschen an Bone Tomahawk erinnert, wo man ja auch die ganze Zeit nur diese Suche sieht, die halt immer weiter und immer weitergeht und es bleibt halt einfach frustrierend und so ähnlich war halt so
0: Origin auch, also höchsten Respekt dafür, aber ein Unterhaltungsfilm ist es aus meiner Sicht nicht nee. wirklich. Und der Unterschied zu Prey ist auch noch der, dass man hier bei keiner Figur eine richtige Lernkurve mitkriegt. Also, bei ja. äh, die, die, die Hauptfigur in Prey hat ja wirklich dazugelernt und hat ja aufgepasst hm. und hat versucht, ihr Wissen zu adaptieren ja. und umzusetzen. Ja. Und das ist hier nicht der Fall, weil irgendwie keiner scheint dazu zu lernen zu wollen. Und wenn ich hier einen Kritikpunkt das an ich, dem Film habe, dann ja. ist es halt einfach auch äh, mit die eine Hauptfigur, Geir, Geir heißt ja. er, ähm, Geir, ja. der halt einfach, ey, der sich so scheiße verhält, ja, und so doof und irgendwie äh, nicht einmal hm. irgendwie den Arsch hochkriegt so
1: ja das also ja da gehe ich mit gleichzeitig finde ich das aber auch die, eigentlich die größte Stärke des Films dass keiner dazu lernt weil diesen Luxus muss sie ja auch erstmal lauben können ja ja sie sind ja auch teilweise schon nah am Wahnsinn dran oder so, da halt komplett kaputt vor Angst, vor Entbehrung, halb am Verhungern und da musst es dir auch erstmal erlauben, kann irgendwas anders zu machen, weil du ja jetzt schon dir denkst, okay, wahrscheinlich bin ich morgen tot, wenn ich jetzt auch noch versuche, irgendwas anderes zu machen, bin ich ja noch wahrscheinlicher tot, also sie haben ja gar keine
0: andere Möglichkeit, als so zu bleiben, wie sie sind. Aber ich finde es auch legitim, dass der so ist, ja, mh. weil, wie du es halt sagst, so und, und beziehungsweise der Film will ja auch an aufzeigen ähm, der will ja eine gewisse Aussichtslosigkeit mhm. ermitteln und was aus dieser Aussichtslosigkeit letztendlich dann resultiert. So, ja. ja, dass da keiner irgendwie der absolute Sympathieträger ist oder sich plötzlich über sich oder plötzlich über sich selbst hinauswächst, finde ich ist Teil des Konzepts und genau ja. das äh, weiß ich genauso zu schätzen. Es ist nur von all den Figuren, die sich schon nicht wirklich klug teilweise anstellen oder nicht aus ihrer Rolle raus können oder hm. nicht mal versuchen über ihren Tellerrand hinaus hinauszugucken oder wenn sie überhaupt einen Tellerrand haben, äh, einen Tellerrand <lacht> haben. Ja. Ähm, aber halt, weißt du, einfach hm. ähm, Einfach genau diese, diesen geringen Erfahrungsschatz, den sie bislang haben, nicht weiter ausspielen können. Ähm, das finde ich ja schon gut, aber er war halt derjenige, der mich dann halt wirklich aufgeregt hat. Alle anderen fand hm. ich jetzt so okay, die verstehe ich als Typus, die verstehe hm. ich, warum sie in diesem Film drin sind und äh, warum das mit ihnen passiert, was mit ihnen passiert. Nur bei ihm, er war halt so, <lacht> er war halt so, keine Ahnung, der, 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 der mich, der mich wütend gemacht hat. Hm. Ich glaube, man hast du Gefühle
1: bei dem Film entwickelt. Was ja, wir ja, bei nicht ja. allen Filmen
0: hatten Nein, die wir gesehen. Nein, bei wirklich nicht allen Filmen, die ja. wir gesehen haben. Aber, ja, es ist jetzt so die Sache, ne? es ist halt auch eine ne schwierige Angelegenheit, auf die man sich hier einlässt. Aber es ist eine konsequente Angelegenheit, mhm. auf die man sich hier ja. einlässt. Und damit haben Irati und dieser Film halt schon mehr gemeinsam als Halloween Ends. Und <lacht> dementsprechend äh, würde ich den auch mal als vorsichtigen Tipp. Irgendwie mit ja. auf den Weg geben, wenn man halt wirklich mal Bock hat, sich auf sowas ähm, Anstrengendes oder auf eben sowas ja, Unerbittliches, sagen wir es mal so, einzulassen. Mhm. Ja. ja. Aber jetzt kommen wir zu deutlich mehr Humor <lacht> 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 und zu einer Warnung, denn Smoking Causes cutting. Ja, So heißt nämlich der neueste Film von Quentin Dupier, der jetzt glaube ich dieses Jahr schon wieder zwei Filme am Start hat, kann das sein? Ja,
1: ja, also jedenfalls hat er auch den Preis für bestes Drehbuch bzw. beste Drehbücher in Sieges gewonnen.
0: Ja, und ich kann es nachvollziehen, denn mhm. das war der letzte Film, den wir uns dieses Jahr angeguckt haben. Mhm. Und der war noch mal richtig schön. Ich kurz zur, Inhalt, äh, zur Inhaltsangabe. Eine Gruppe von Ordnungshütern, die sogenannte Force, fällt auseinander, um den Teamgeist wieder herzustellen, schlägt ihr Anführer vor, dass sie sich zu einem einwöchigen Rückzug treffen, bevor sie zurückkehren, um die Welt zu retten. Ja, und dabei kommt es zu einem Stell ein der oder zu einem Best of der Dupieux Darsteller, zumindest der letzten sechs Filme, würde ich jetzt mal sagen. Ja. <lacht> also letzten drei Jahre. <lacht> und es kommt halt eben dazu, dass diese Tabacco Force, sage ich mal, diesen dieses, diese Teambuilding-Maßnahme im Wald oder in ihrem geheimen Hauptquartier im Wald dafür nutzt, um sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Und allein das ist schon wieder so typisch Dupieux-artig, dass es gar nicht unbedingt alle Teammitglieder sind, die irgendwelche Geschichten sich erzählen, sondern ein kleines Mädchen, was durch Zufall plötzlich zum Lagerfeuer stößt oder ein Barracuda, der auf dem Grill liegt.
1: Ja, und der in irgendeinem See in Frankreich gefangen wurde. Genau.
0: Und bevor die Verwirrung allzu groß wird, diesen Rückzug verordnet, hat eine Stoffpuppe, die aussieht wie eine wirklich schwer verprügelte Ratte, der die ganze Zeit irgendwelche grüne Glibber aus dem Maul läuft mhm. und die regelmäßig eine andere Bettgespielin im Hintergrund äh, sein eigen nennt. Sagen wir es mal so. Ja,
1: aber ansonsten komplett zurechnungsfähig ist. Ja, aber also das ist eh, eh krass, wie wie konsequent er wieder mit den ganzen Erwartungshaltungen, die man hat, bricht. Also auch dieses, wie es schon wieder anfängt, wo sich dann diese Tobacco-Force mit so einem Monster prügeln, Und dann denkt man so, okay, sieht natürlich alles sehr trashy, Power Rangers mäßig aus, aber in, in der inneren Logik noch alles recht ernst, bis du dann siehst, dass ein paar von diesen Tobacco-Force-Mitgliedern gar nicht mitmachen, sondern sich über irgendeinen Quatsch am Rande unterhalten, bis jemand kommt und sagt, hey, wir schaffen das hier gar nicht alleine, komm, macht mal mit. Also, dass sie quasi alle... Also, das ist Free Treat, zu dem sie sich zurückziehen sollen, was sie von ihrem Chef Chefverordneten bekommen. Und was auch schon so witzig war, weil halt diese sappernde Ratte sitzt ja. und einfach irgendwie die zurechnungsfähigste
0: Person im ganzen Film darstellt. Warte, ich hätte jetzt nochmal anders angesetzt, weil du okay. gesagt hast, dass sie halt ja eigentlich am Anfang gar keinen Bock haben. Ja. Und zum Beispiel, man merkt es halt an meinem Sieges-Gesicht, also dem Darsteller, den ich am meisten in Sieges jetzt gesehen habe oder von dem ich die meisten Auftritte gesehen habe, nämlich Jean-Pascal äh, Sadi, der hat in Year of the Shark mitgespielt, der hat in Coupé mitgespielt und der spielt halt auch
1: hier mit. Ah, okay, in Coupé. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was der dritte Film sein soll, denn Jemand anders spielt ja auch noch ganz kurz mit und jetzt kommt auch wieder meine persönliche Herausforderung, Adele Exarchopoulos. Ja, ich du. Ist das close enough? Ja. Die wir noch in äh, Five Devils gesehen haben, über den wir mutmaßlich noch zu einem späteren Zeitpunkt auch sprechen werden, denn er kommt noch beim Mubi raus und da hat sie auch mitgespielt. Hier spielt sie nur eine kleine Rolle und ist auch meistens nicht zu sehen, obwohl sie die Hauptfigur in dieser Geschichte spielt, um ein bisschen ominös rumzuorakeln. Ja. Denn sie war ja die, die den
0: Denkhelm getragen hat, wenn ich es richtig gecheckt genau. habe. Aber mehr ja. sollten wir, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht verraten. Denn dieser Film, ey, wirklich, er hat so schöne, wieder mal so schöne ja. Überraschungen oder, oder einfach absurde, weiß ich nicht, absurde Geschichten parat, absurde Situationen, die sich so einfach entwickeln und so knochentrocken auch wieder ausgespielt werden. Und ähm, ja, das sollte man gesehen haben. Es ist auch nicht lang. Es geht 80 Minuten. Ja. Es kommt wie Und gesagt zum Stell dich ein der, der typischen äh, Dupieux-Schauspieler. Benoît Pölverde nee, ist auch noch mal mit, mit am Start. Die Dame, die in ähm, wie hieß der Film mit dem Zeitloch? Der letzte. Äh, ach. Oh, wie hieß der denn? Er? Uh, uh, incredible but true. Incredible but true. Ähm, die, Dame, die Hauptdarstellerin, die spielt auch mit. Und hier aus Mandibül, beziehungsweise aus Keep an Eye Out, ähm, der andere Hauptdarsteller, der spielt auch mit. Der spielt nämlich den Ehemann von, ähm, von Adel. und jetzt haben wir es wieder, Exopolus. Ja, ja. ja. Also, Exakopolus. Genau, und ja, Grégoire Ludic ist das. Der spielt auch wieder mit, und da habe ich mich auch sehr gefreut. Also, es sind wieder die, äh, es ist, also, eine ganze Menge Leute sind am Start und ergeben einen wirklich lustigen Film wirklich das Kino hat sehr viel gelacht wir haben sehr viel gelacht meine Frau ja. die mit manchen Szenen eigentlich gar nichts anfangen kann musste sehr lachen also ja. ähm, ich, ich wie ich schon geschrieben habe er soll bitte niemals aufhören solche Filme zu machen allein ja. wegen allein wegen solchen Ideen um Roboter Norbert oder halt auch die Dame die im Kühlschrank <lacht> sitzt ja also das ist es ist wirklich das ist einfach von vorne ein bis hin Exarchopolis. Es ist von vorne bis hinten, ist es einfach ein gelungener Dupieux mit einer seiner besten oder einer meiner Lieblingsfilme jetzt mit ihm, von ihm, mit äh, mhm. von mir. Und äh, deswegen, also empfehlenswert. Und ich hoffe, er kommt über kurz oder lang oder halt auf jeden Fall zu uns nach Deutschland.
1: Also gehe ich stark von aus. Bisher sind die Filme von ihm ja immer irgendwo bei uns gelandet und gut möglich, dass der jetzt. Also ich finde ihn nicht zu schrullig, aber ich glaube, es ist schon sein. Also jedenfalls auf jeden Fall der, der am meisten, wo am meisten rumgesplättert wird, noch recht unvermittelt. Und der, der, glaube ich, auch noch am meisten vom Kopf stößt. Findest Eben weil du? er ja. Ja, finde ich schon. Also ich glaube, man kann sich den ganz gut schön reden, dass man so einen tieferen Sinn drin sieht, dass das ja so ein Film ist, der sich irgendwie mit, mit Überforderung und Burnout und Work-Life-Balance und den ganzen Themen noch so auseinandersetzt, weil ja auch keiner von den Superhelden irgendwie Bock auf dieses Retreat hat. Also die nehmen ja alles, also niemand nimmt da irgendwie irgendwas ernst, sie machen das halt so widerwillig, was angeordnet ist, der Chef ist dann auch irgendwann irritiert, bis er dann ja irgendwann auch sagt, ja okay, ich kann auch die ganze Zeit arbeiten, weil sie ihm dann eines seiner Bett Bettgespiele dann einfach mal so mitteilt, du musst auch mal an dich denken, wo man so denkt, ja aber gerade in der Situation, in der sich jetzt die Figuren im Film befinden, vielleicht mal ausnahmsweise mal nicht an sich denken. Und da kann man, glaube ich, noch so eine tiefere Ebene drin aufmachen, aber dass manche von den Geschichten auch so auf eine geile Art und Weise ins Leere laufen und sich daraus dann wieder eine Prote ergibt. Ich glaube, wenn das mein, also wenn das ein Einstiegsfilm für irgendjemanden in die Welt von Dupieu ist, ist man, glaube ich, schon recht irritiert. Also also ich glaube, das weiß man, umso mehr zu schätzen,
0: je mehr man von ihm schon gesehen hat. Ja, würde ich sagen, aber anhand der Reaktionen zum Beispiel jetzt von. Ähm Julia, eine Dame, mhm. die ebenfalls mit uns im Urlaub war, und meiner Frau, äh, würde ich sagen, das geht auch so auf. Wenn du es als Absurdität begreifst, mhm. ja. wenn du es als Absurdität begreifst und eben halt als naja, wie soll man sagen, ich meine, es ist ja schon auch eine Antithese zu diesem ganzen Blockbuster-Kino und Superhelden-Kino mhm. und was weiß ja. ich. So, die Helden, die alle nur noch sage ich mal, frustriert und gelangweilt sind von ihrer mhm. Arbeit oder von ihrem Heldendasein, ja, die auch, sage ich mal, ein völlig falsches Bild repräsentieren als, sie, als ihre eigene Überzeugung, ja, mhm. und naja, die dann halt aber im Angesicht des, weiß ich nicht, der drohenden Weltvernichtung schon irgendwo realisieren, oh okay, ich habe vielleicht doch hier und da den einen oder anderen Fehler gemacht. Mhm. Und dann aber in einer Art Endlosschleife stehen gelassen werden. Also ich weiß nicht, ja. ich finde das, ja, man kann das als Nonsens oder als als ja Absurdität um der Absurdität willen so stehen lassen. Mhm. Aber ich finde, ich sag mal, hier und da finden sich trotzdem Ansätze, die man weiterdenken kann, ja. Aber selbst wenn man das nicht will, warum denn nicht? Der Mann hat hm. damit angefangen über einen Film, also mit einem Film über einen Autoreifen, der Köpfe zum Platzen bringt, so und mhm. meinte schon von Beginn an, dass das eine Hommage an äh, ja keinen Sinn ergibt ja. äh, oder keinen Sinn äh, sein soll. Mhm. Ja, das ja. ist an homage to no reason. Und das haben seine Filme bislang eigentlich immer wieder gezeigt. Und ich finde halt schon, dass man gerade jetzt in dem Film
1: schon einen tieferen Sinn finden kann, weil er sich ja auch so ein bisschen, also wenn man so am Anfang drüber nachdenkt, auch als ich die Grundstory gehört hatte, dachte ich so, oh, bitte jetzt nicht auch so dieses desillusionierte Superhelden oder Superhelden mal privat zeigen, was ja irgendwie Peacemaker und The Boys auch probieren, aber natürlich trotzdem gängigen dramaturgischen Regularien trotzdem weiterhin unterliegen, während sich der Film ja fast schon so ein bisschen wie Clerks anfühlt mit Superhelden und noch so einem wesentlich weirderen Spin, dass sie dann einfach ganz normale Dudes sind die dann einfach nur so rumhängen, sich untereinander auch so kappeln, auch eher so durch den Beruf zusammengebracht wurden, versuchen sich so mit zu arrangieren, weil man auch nie so ganz versteht, ob sie wirklich befreundet sind oder ob sie halt wirklich nur durch die Arbeit verpflichtet sind, zusammen rumzuhängen. Das bleibt ja lange Zeit auch unklar und dieses, sich Geschichten zu erzählen, um einfach die Zeit totzuschlagen, weil was die eigentliche Aufgabe während des Retreats sein soll, wird ja auch nie ganz klar. Es wirkt ja so, als ob sie sich mit sich selbst beschäftigen sollen. Ja, Teambuilding. Aber also die, ja, ja, aber das, aber du hast ja trotzdem irgendwie dann so einen Plan, weil fünf Leute sieben Tage in irgendeine Hütte einsperren ohne irgendeinen Plan
0: ist ja eigentlich ein Horrorfilmplot. Ja, aber ich würde sagen, den Plan hatte die Ratte. Ja. Ja den ich wirklich sehr lustig also die ich wirklich sehr lustig ja. fand oder einfach
1: ich glaube sie hatte keinen Plan sie hatte nur diese Idee man hat sich dann so gedacht ja cool Retreat
0: das machen doch
1: die Leute ohne sich zu denken was das überhaupt bedeutet
0: ja gut aber sie hatten und, aber er wusste ja auch dass Leser da irgendwie äh, sage ich mal dieser diese, diese finstere Bedrohung ja. dass der noch irgendwo um um die Ecke herumlauert und die er, die Erde vernichten will ne also ja, aber da, da hat man auch noch Zeit. Also der ganze Film wirkt so, obwohl eine Bedrohung
1: im Raum steht, so komplett wie alle seine Filme ja so entschleunigt und alles passiert auch so beiläufig, auch dieses Geschichten erzählen, die ganze, weiß man, das hätte man nämlich, glaube ich, nicht gedacht, dass der Film quasi nach ja, nach einem Drittel in Gänsefüßchen nur noch aus
0: Geschichten besteht. Ja. Also, Wo er also echt wie Power Rangers in Ultra Brutal ja. anfängt so, ne? Und ich glaube auch, yeah, und dann wird er eher fast wie so ein Episodenfilm, wie
1: so Campfire-Tales oder so. Jeder erzählt halt mal eine Geschichte, dann erzählt der Baracuda eine Geschichte, deren Ende wir nicht hören, weil er so gebannt war, dass er den Barracuda hat verbrennt. Ja, das ist ja. Also. Man, oder man hört irgendwie schon das Ende, aber dann kommt halt noch so eine Auflösung, warum man nicht das eigentliche Ende der Geschichte hat. Aber jeder kann sich ja denken, was eigentlich passiert. Und diese, diese Absurdität, dass ein Barracuda eine Geschichte erzählt, die dann aber so spannend ist, dass dann alle vergessen, darauf zu achten, dass der Barracuda währenddessen nicht stirbt. Also auch was er so über Storytelling und so generell erzählt, auch über Filme machen. Ich finde seine, alles was er macht, sind ja auch irgendwie Filme über Filme machen. Das war ja schon bei bei Rubber auch so, wo einfach ein Publikum gegenüber sitzen, sich das alles anguckt mit diesem Reifen wie ein Film. Ja. Und die ja dann auch diese Erklärung bekommen mit No Reason. Und das zieht es ja auch durch seine Werk. Also ich finde, dass man immer unglaublich viel drin sehen kann, wenn man will, aber man muss es halt eben nicht, sondern man kann es auch einfach wie so eine ja, komplett schräge Komödie sehen. Aber je mehr man in den Film entdeckt, desto tragikomischer werden sie eigentlich. Also wie wie leid mir auch ähm, Sadi, sie da, Sadi, äh, Sadi getan hat, dass er seine unglaublich gruselige Geschichte nicht erzählt Ja, ne?
0: oder ja, halt und wie, und wie natürlich auch mit der Erwartungshaltung des Zuschauers da wieder gespielt wird. Genau, oder halt, äh, ja, eigentlich nur mit seiner Familie reden wollte. Ne? Also, ja. deswegen, ja, also ich muss sagen, großartiger Abschlussfilm für mich. Ja, für mich auch. Und ein trotzdem äh, empfehlenswerter Dupe, wenn man denn Fan des Mannes ist und äh, oder generell Bock auf absurdes Kino hat, in dem vielleicht noch ein bisschen mehr steckt. Und wer auch nur einen kleinen Funken Power Rangers Fan ist, ich glaube, der sollte auch nochmal einen Blick riskieren. Weil die Kaiju-Kämpfe, oder die beiden, die man sieht, die fand ich schon ganz nice.
1: Ja, die waren ganz süß, ja.
0: Ja. So, so.
1: und Jetzt kommen wir vom Gewinner der Herzen zum Gewinner des Best-Feature-Films in Sieges und Gewinner beste Kamera und beste männliche
0: Hauptrolle. Oh, äh. Nämlich Sisu. Von Yalamari Helander. Und wer jetzt aufmerksam äh, wird, der ja hat recht. Das ist der Mann, der schon Rare Exports inszeniert hat. Ne? Mhm. Genau. Und ja, der einen sehr geradlinigen auch relativ kurzen und äh, nicht ganz so inhaltlich umfangreichen Film inszeniert hat, dessen Handlung wie folgt laut, lautet: Nach jahrelanger vergeblicher Suche stößt Atami Korpi endlich auf den Schatz seines Lebens eine große Menge Gold. Er versucht, sie aus der lappländischen Wildnis in die Stadt zu transportieren, auf einer Reise durch die von deutschen Truppen besetzte Einöde. Und weißt du inzwischen den Titel dieses äh, eiskunstlauf Films, beziehungsweise dieses Eislauffilms, den es gerade bei Netflix Ach so, warte.
1: Gibt. Nee, das es wirkt jetzt so, als ob ich die ganzen letzten Tage und Wochen nichts anderes gemacht hätte.
0: Das erwischt mich jetzt natürlich ganz kalt. Gut, ähm, egal. Also äh, Tino hatte mir von einem. Operation Schwarze Krabbe. Stimmt, Operation Schwarze ja. Krabbe. Und Tino hatte gemeint, die Handlung von Sisu, weil das war einer unserer letzten Filme. Das war, glaube ich, mhm. Freitagnacht. Und wir hatten noch einen Film danach, oder ich hatte so, ich hatte so vor, noch zwei Filme danach zu gucken. Und ähm, dann hatte ich gesehen, hm, da habe ich ja noch einen Film. Ich wusste gar nicht, dass ich den irgendwie äh, hatte, weil Tino hatte uns die Karten alle reserviert. Und ich habe ja halt gesehen, oh, wir haben noch Sisu am Freitagabend. Und dann habe ich Tino gefragt, was ist das? Und dann kam er mit, ja, das ist so. Klingt nach diesem, nach diesem Film mit der Eiskunstläuferin, die da in der Endzeit über die Eisöde oder über die Eisfläche halt eben den, den irgend so einen Schatz transportieren muss oder sowas. Ja, und dann kam die Nachricht, dass das
1: Ding und, ich, und zwar halt vom Regisseur von Rare Export, was ja schon so eine, ja, nicht eine unbedingte Empfehlung darstellt, aber zu immerhin heitere, kurzweilige Unterhaltung garantiert, finde ich. Also ich würde den auf ähnlichen Level einstufen wie Dick Maas. Ich würde mir alles von ihm angucken, aber würde auch kein unbedingtes Meisterwerk erwarten.
0: Nee, nö. Aber ich
1: war überrascht. Ich mach dir noch ein Quiz, bevor wir über den Film sprechen. Ja. Also, Operation Schwarze Krabbe kommt noch Platz 3, wenn man nach Netflix Eislauffilme sucht. Und du darfst jetzt raten, welches die ersten beiden Plätze sind. Die Eisprinzen. Einer ist einfacher. Was? Die Eisprinzen hast du schon gesagt? Ja. Okay, gut.
0: Ja. Stimmt es? Ja. Und der andere, Aitonia? Sehr gut. Also
1: ich hatte, ich wollte gerade schon sagen, dass der eine sehr einfach ist, nämlich Aitonia und der andere für mich unratbar gewesen wäre, weil auf die Eisprinzen wäre ich nie gekommen, aber deine filmhistorische und soziologische Prägung lässt sich natürlich wie aus der Pistole sofort die Eisprinzen antworten.
0: Sehr schön. Naja, aber den hatten wir auch gerade bei, ähm, bei. Na? Bei, bei Trailer Mania, da hatte ich ah, okay. da haben Nils und Eddie gegeneinander die besten Sportfilme aus diesem Supercut mhm. erraten müssen. Und mhm, da hatten wir den drin. Okay. Und ich weiß noch, wie Eddie an diesem Film fast verzweifelt ist. Weil er halt irgendwie auch, was hat er gesagt, die Eiskönige oder sowas?
1: Ich habe auch komplett die Existenz vergessen, weil der ja auch in diesem, zu dieser Zeit rauskam, als alles kam, oder? Ja. Wir hatten uns doch auch kurz über Dodgeball unterhalten. Ich weiß da ja nicht mehr warum. Ja, wegen Justin Long, glaube ich. Ach ja, genau wegen Justin Long, stimmt. Wo wir auch immer Vorschädeling zu betreiben, uns Kontroverse über seine Rolle in *Barbarians* ausgetauscht haben. Ja, ja, ja. Aber dazu nächste Woche oder so mehr. So jetzt wieder zurück zu *Sisu*, genau. aber ich dachte, dieses kleine Quiz
0: würde dir ganz gut gefallen. Und *Sisu* äh, ja, gefällt mir auf jeden Fall gut. Und *Sisu* <lacht> ist meiner Ansicht nach ein richtig schöner Crowdpleaser gewesen. Also für solche Filme geht man gern auf ein Festival. Kraut oder Kraut? So, ja die Crowds hat er nicht wirklich gepleased, die hat er eher in ihre Einzelteile zerfetzt. Ja. Und die Crowd im Publikum, also beziehungsweise das Publikum selbst, das war halt äh, doch sehr amused darüber, wie er die Crowds zerf zerfetzt hat. Ja. ja. Und ey, wirklich, dieser Film geht, der marschiert eigentlich wirklich echt gut durch, erlaubt sich vielleicht eine etwas, ja, spürbare Atempause und hm hat meiner Ansicht nach ähm, gen Ende nicht mehr so die Kreativität, was bestimmte Kills angeht, wie noch, sag ich mal, in der ersten Hälfte des Films, aber für dieses Sammelsurium aus Leone, Tarantino, Spielberg und Anderson, sage ich mal, ja, fand ich das wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also der Film hat mich deutlich wacher gemacht und gehalten, als ich um die Uhrzeit für möglich gehalten hatte. Zumal wir auch noch mit dem Und hier sind wir halt mal einfach auch ein bisschen ehrlich. Zumal wir ja auch mit der Einstellung reingesagen sind, naja gut, wenn er halt irgendwie öde ist, pennen wir halt eine Runde und sind danach fit für hm. die beiden Filme Also sind halt fit für die Filme danach. So, ja. Ja. Ähm, man muss ja ökologisch denken, äh, ökonomisch denken.
1: Ja. Und Also ich, ich bin auch nicht eingeschlafen. Ich hatte eigentlich also im Kino mit so einer Crowd ist das schon ein perfektes Setting für so einen Film. Ich glaube, zu Hause oder in meinem Kino hätte mich ein bisschen genervt, dass am Anfang schon klar gemacht wird mit einer mit einem Einblendungstext am Anfang. Und der Film sollte ja eigentlich auch erst die Immortal heißen, bevor sie sie so umbenannt haben, kurz vor Release, dass sie so halt Immortal ist. Und da macht der Film auch eigentlich gar keinen Hehl draus, dass er nie wirklich besiegbar zu sein scheint. Also das ist halt schon fast wie so eine Naturgewalt. Er wird nicht getroffen. Und es gibt halt schon ein paar Szenen, wo er einmal mit so einer Autotür oder was das war bewaffnet wegläuft. Und es wird mit MGs, mit Dutzenden von MGs auf ihn geschossen. Keine einzige trifft ihn im Bein. Er wehrt alles ab. Das war wie so eine räudige Variante von dieser äh, Weltkriegsszene aus Wonder Woman. Und das war teilweise schon,
0: ah, das stimmt,
1: aber ja, ein bisschen ermüdend, dass man halt wusste, okay, wird nichts passieren. Die Kills sind am Anfang ein bisschen zu cool, was lustig war, aber ich finde halt auch, wenn so lustig dieser Kid zum Beispiel mit der Landmine auch war, er nimmt dem Film halt auch jegliche Ernsthaftigkeit und nicht auf diese, ah, es ist eine lustige Actionkomödie, sondern ah, okay, hier wird bis zum Ende kein Zweifel daran bestehen, dass diese Hauptfigur halt einfach unbeschadet durchkommt.
0: Ja, aber das... Und dass
1: es dann um ein paar Goldbrocken geht, ich weiß nicht, also... Also steht halt nichts auf dem Spiel, das ist halt so ein bisschen das Hauptproblem und dann ist halt so eine launige Nummernrevue, es wird halt so von Ort zu Ort gesprungen. Der Film macht ja auch nicht mal einen draus, der so eine Nummernrevue ist, sondern blendet ja auch immer wieder Nummern ein, was jetzt als nächstes kommt und natürlich funktioniert so Chapter 3, das Minenfeld super gut und wenn dann Chapter 10 kommt, was Kill 'em All heißt, dann ist natürlich der Jubel im Saal groß und das funktioniert auch. Aber dass man jetzt sagen kann, okay, da fiebert man mit oder so, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Man wartet halt eher, okay, welche coole Kill-Idee hast du jetzt? Und nach 60 Minuten hat er halt nicht
0: mehr so viele coole Kill-Ideen. Aber immerhin hat er 60 Minuten welche gehabt. Ja. Aber ich muss sagen, da würde ich jetzt bei 1, 2, 3 Punkten doch widersprechen. Er wird getroffen. Er wird auch in diesem ja, Kugelhagel, der an Wonder Woman erinnert, wird er getroffen, zweimal sogar. Einmal ins Bein und einmal in die Schulter, was er sich auch im, im nächsten Kapitel, also kurz danach, äh, auch zusammenflickt, beziehungsweise mit Erde zustopft.
1: Ja, ja, aber es hat halt keinerlei Auswirkungen. Also das mit dem Erde zustopfen. Also, und es gibt diesen krassen Typen, der natürlich immer mega gut trifft. Außer wenn es drauf ankommt, dann trifft er wieder nichts. Und diese Inkompetenz der Bösewichte hat mich ja schon bei Man of Reason und so gestört. Und wenn ich halt merke, okay, ins Drehbuch wird reingeschrieben, wir etablieren hier einen super krassen Scharfschützen, aber er trifft nie, wenn es drauf ankommt, dann denke ich mir immer so, ey, dann macht doch so eine Figur nicht rein. Aber auch
0: der hat ihn tatsächlich einmal im Bein getroffen.
1: Ja, aber er hätte ihn auch in den Kopf schießen können. Warum er ihn da ins Bein schießt, bleibt völlig unklar. War das nicht auf Anweisung von dem Obernazi? Ja, aber auch das. Also warum wollen sie so eine Hase, also so eine, oder so eine, wie nennt man das? Mäusejagd, Katz und, Warum <lacht> Mäusejacken? warum wollen sie da so ein Katz-und-Maus-Spiel draus machen? Also klar, es ist ein Film und die Figuren verhalten sich dann auch so, aber sie verhalten sich halt schon echt wie wie Drehbuchfiguren, die einfach nur möglichst lange den anderen am Leben lassen wollen, obwohl eigentlich auch in der, wie sie dramaturgisch aufgebaut sind, das gar keinen Sinn ergeben würden. Sie sind halt sonst immer gnadenlos, wenn es um die eigenen Menschen geht. Also wie er seine eigenen Soldaten willentlich opfert und in den Tod schickt, aber um den Feind zu besiegen, da passiert das dann gar nicht. Und es gibt noch so diese kurze Szene, wo sie denken, dass er tot wäre, wo sie kurz vor ihm salutieren und auch so ein bisschen ihm so ja, der so eine Ehrerbietung ja. erweisen. Drei das fand ich wieder ganz schön. Aber nach der Szene ist halt auch irgendwie ein bisschen die Luft aus dem Film raus. Ja, ah, weil er dann so ein kleiner Mad Max Fury Road im Dreck ist. Und halt auch keine der Actionsequenzen wirklich heraussticht. Also sind ganz nette Einzelideen drin. Aber ich hatte halt gehofft, dass als man am Anfang die deutsche Armee sieht, beziehungsweise kurz sieht, was da so alles unterwegs ist, habe ich gehofft, bitte, bitte, lass das nicht schon alles sein. Aber es war leider schon alles. Ja, aber
0: ich fand, das war das. das ist für mich etwas, was diesen Film dann doch ähm, positiver hervorhebt. Denn diese Tendenz, noch mehr reinzuhauen und noch mehr reinzuballern, das musst du entweder mit der richtigen Attitüde bringen, wenn du nicht genug Kohle hast. Mhm. Oder du musst halt genug Kohle haben, um es auch wirklich geil aussehen zu lassen. Mhm. Und es gibt viele Filme, die genau daran halt immer scheitern, an diesen beiden Punkten. Und dass mhm. er sich dann halt eher auf diesen kleinen, auf diese kleine Todesschwadronen konzentriert, fand ich dann schon cool, zumal ich halt dann, und da bin ich wahrscheinlich dann auch, es äh, ist halt wahrscheinlich subjektiver als bei allen anderen oder bei vielen anderen, äh, war ich schon sehr angetan von der, sagt man dazu, Akkuratesse? Also zumindest vom... vom Realismus?
1: Nee, nee, Realismus nicht, Akkuratesse, ja. Ja, von
0: der Detailgenauigkeit, was mhm. zum Beispiel Uniformen oder halt auch Waffen oder Fahrzeuge und so weiter angeht. So, ne? Also, dass er zum Beispiel, es gibt eine Szene, in der ein Wehrmachtssoldat mit einer P1 versucht, einen Hund zu töten oder auf einen Hund zu schießen und das klappt halt nicht. Und aus Erfahrung kann ich sagen, absolut richtig. Wirklich absolut richtig, weil mit dieser Waffe würdest du niemals... Diesen Hund in Bewegung treffen. Niemals. Du triffst nicht mal aus dem Stand auf fünf Meter ein unbewegliches Ziel. Ja. ja. Ähm, und dann das aber. Das ihr müsst da Daniel entschuldigen, der hat in Frankfurt eine schwierige Kindheit gehabt. <lacht> das
1: mit der P1 auf Hunde schießen macht er schon lange
0: nicht. Nee, das ist vorbei. Ja. Ähm, und auch so welche, also die hatten da sch richtig schön viele MP40, die hatten da originale MP, M, äh, MG3s. So, ich, ich rätsel immer noch an dem Panzer, ob der wirklich, ähm, ob das wirklich ein richtiger, äh, ein echter war. Oder ob sie da irgendwie so eine Art. Ich weiß nicht, entweder, entweder sie waren bei Dead Snow und haben sich den von Dead Snow ausgeliehen, also von Dead, no, Dead Snow 2. Ja, gut, möglich. Oder sie haben halt wirklich einen richtigen, also einen originalgetreuen geholt. Also ich, da, da muss ich nochmal Nachforschung betreiben, aber das fand ich halt schon alles echt cool dafür, dass der Film halt ansonsten ja eben nicht so viel Kulissen aufbietet oder halt äh, als stärkste Kulisse eben Lappland halt äh, aufbieten kann. So. Mhm. Und ich muss sagen, ich mochte diese breiten Bilder. Gerade wenn er da steht auf dieser Landstraße und die ganze Truppe der Deutschen mitsamt Panzer kommt aus dem Nebel raus. Also das fand ich schon, das sah mhm. cool aus. Und alles, was du sagst, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich habe dann spätestens, und ich fand diesen Anfang, diesen Devil We Blood Anfang, den fand ich ja noch irgendwie so äh, ganz, ganz charmant. Aber mhm. spätestens, als er dem ersten Soldaten dieses Messer einmal quer durch den Kopf rammt, da war für mich vollkommen klar, wo, wohin mhm. die Reise gehen wird. und ich bin dankbar mitgegangen, weil ich eigentlich wirklich auch nichts anderes erwartet habe. Er ist die härteste Sau im Stall mm. und räumt die anderen aus dem Weg, die ihm versuchen, halt ans Gold zu gehen. Und ja, kriegt hier und da was ab. Aber er hieß the immortal, ne? <lacht> ja, aber es wird dann auch so geschrieben, ja, in den Zeiten
1: irgendwie größter Verzweiflung kommt eine unbesiegbare Macht, die es nur in, da in der Gegend gibt. Und deswegen gibt es auch das Wort Sisu, was nicht übersetzbar ist. Und das passt doch hinten und vorne nicht zusammen, also ist jetzt die Zeit größter Verzweiflung, dass Deutschland quasi das Land vernichtet, weil es wird ja auch noch am Anfang erklärt, dass sie quasi alles abfackeln, um irgendwie ja diesen, wie ist das, wie ist das denn, diesen Vernichtungskrieg gegen, war das Krieg und Boden, wie heißt das, wenn quasi alles vernichtet wird? Also wenn quasi nur noch das Land vernichtet werden soll, also auch alle Existenzgrundlagen, wenn Wälder abgebrannt werden und Felder. Ich
0: glaube, Sie haben es insofern damit erklärt, dass Sie vor allem auch den Russen den Weg erschweren wollten, genau. um weiter vorzudringen. Ja, und,
1: und da wird ja also quasi das ganze dann systematisch vernichtet, auf Jahrzehnte hinaus, beziehungsweise jedenfalls die Grundlagen für Ackerbau und Holzabbau und so. Und dann wird eingeblendet, in Zeiten größter Verzweiflung kommt eine unbesiegbare über Übermacht, Das wird ja am Anfang recht klar gemacht, aber was hat diese Übermacht zu tun? Ja, sich da Gold holen und dann in diesem sau, wirklich saudämlichen Ende dann auch noch wirklich, ja hier, ich hätte gerne einen kleinen Schein, wo ich so denke, ey, das ist doch richtig bescheuert, also was ist das für eine Hauptfigur? Die Nazis machen dein Land kaputt. Und du bringst 30 von denen um, teilweise lässt er welche ja auch noch überleben, wo ich mir auch so denke, okay, du bist ja nicht mal so eine gnadenlose Killermaschine, sondern einfach nur daran interessiert, jetzt auch endlich mal dein, Geld ein, dein Gold einzutauschen. Also was ist das bitte für eine Hauptfigur? Weißt Und du denn, was er mit dem Geld machen wird? Es ist, ist scheißegal, wenn es... Also von der Menge, wenn man da mal ganz realistisch ansetzt, ist das vielleicht eine Million. Und eine Million in einem Vernichtungskrieg reicht vielleicht für eineinhalb Stunden irgendwelche Militärausgaben zu decken. Und wenn er dann sagt, ja hier, Herr Premierminister von Lappland, ich habe hier eine Million, was weiß ich, was da die Währung war, ich habe hier eine Million Geld, jetzt können wir 90 Minuten länger kämpfen gegen die Nazis. Ja. Also nee, das, das finde ich, also als Nummernrevue ist das total toll, aber als richtiger Film, äh, und als ja. Nummernrevue hat er auch nicht genug Action. Ja. So, und da will ich gar nicht mit irgendwelchen indischen Filmen anfangen, <lacht> aber dieses, weil ich fand schon, dass er auch so diese, diese Intro-Sequenz mit dem Messer, das hatte alles schon so diese typische, hey, jetzt wird hier das sauharte hypermaskuline Typ introduced, dann passiert dem Hund nie irgendwie wirklich was, also es ist alles schon sehr sehr darauf kalkuliert, hier so eine Sympathiefigur abzuliefern, die halt Nazis umbringt. Das ist ja halt denkbar, einfach jemanden als Sympathiefigur zu etablieren, die halt Nazis umbringt mit denkbar blutig. Ja, aber... Es ist ja ist ja ein Low Effort, den der Film da irgendwie aufmacht und es ist auch völlig legitim und es ist ja auch so ein Crowdpleaser, aber ich glaube, zu Hause wäre ich eher so ernüchtert gewesen, den zu
0: gucken. Aber er fragt dich selbst, welche Filme guckst du noch zu Hause? Ja, guter Punkt. <lacht> okay,
1: dann dann und ich glaube, wir wussten schon, dass er Best Feature Film wird, das finde ich ist nachvollziehbar, weil so Crowdpleasers ja immer einfach auf Festivals haben, also das ist halt immer so ein bisschen Ding, Irati hat halt auch einen Preis gewonnen, wo ich auch sagen würde, ey auf einem französischen Filmfestival hätte Irati als spanischer Film, der sich viel mit der Mythologie des Baskenlandes beschäftigt auch keinen Preis gewonnen, außer vielleicht für technische Kategorien, das ist alles völlig fein aber dass Sisu jetzt der beste Film gewesen wäre würde ich von nein und dass er der beste Actionfilm war, den ich da gesehen habe, würde ich jetzt auch von nein. Ja? Und dass der blutigste Actionfilm war, würde ich auch von nein. Das würde ich Oder auch vergleichen. Project Wolfanding schon besser gefunden als Sisu. Ja, und vor allem blutiger.
0: Ja. Aber ey, come on, also jetzt man darf auch Nee, ich bin ich bin auch nicht
1: böse, aber es ist halt schon so ein bisschen, wo ich so denke, ja, okay, so einen Film zu machen, völlig fein. Ich glaube, da haben auch alle Bock dran gehabt, aber das waren im Prinzip halt zehn, zehnminütige Missionen aus dem Call of Duty. Ja, genau. ja Aber das hat 1917 auch gemacht und das war auch Preise gewonnen, also why not? Eben. Und
0: besser als 1917 fand ich ihn auch wieder Eben, also, das, da gebe ich dir ja. auch vollkommen recht, ich fand ihn auch besser als 1917. Und das ist halt schon hart zu sagen, mit so viel, sage ich mal, technischer Klasse, die 1917 aufbietet, aber Sisu hm. ist für mich, für mich der deutlich unterhaltsame Film gewesen und, jemand, ja. und ein Film, der sich halt auch genau dessen bewusst ist. Also das kann man jetzt auch nicht irgendwie dann ankreiden. Ne? Also ne? Nee,
1: und das weiß ich ja immer, also das finde ich auch eh immer sympathisch. Das sagt man immer so, ein Film weiß genau, was er sein wird. Das klingt immer wie so eine Entschuldigung, wenn es nicht ausgereicht hat. Aber hier reicht es auch völlig aus. Also er will halt ein Crowdpleaser sein. Das wird auch ein Film sein, der auf Festivals läuft und dann wird er in irgendwelchen Media. Boxen und Steelbook limitierten Editionen halt durch die Weltgeschichte gereicht. Bestimmt. Also es also ist ja ein klassischer Film, der sich an Sammler auch wendet. Ja. Mit irgendwelchen coolen Designs. Dann
0: kann man auch schön drauf schreiben, Uncut. Aber ich werde ihn auf jeden Fall dem ein oder anderen Festival empfehlen, wenn die jetzt noch irgendwie, hm. sag ich mal, Fragen haben, was ja. sie ins Programm nehmen sollen. Denn ich glaube, mit dem Film äh, kannst du auf jeden Fall schon eine Menge Leute bespaßen. Ja. Und ähm, war, Jorma Tomilla, der Hauptdarsteller, wurde der nicht auch aus, ja, der wurde auch ausgezeichnet, ne? Der hat auch irgendwas gewonnen. Ja, ja. Ähm, ja besser, wenn Hauptdarsteller. Ja, weiß ich nicht, er hat gar nicht so viel gemacht, unbedingt, sag ich mal, was so eine Art Schauspiel er hat rechtfertigt. Grimmig geguckt. Er hat grimmig geguckt und hat hier und da, sag ich mal, sich verarztet wie Rambo.
1: Na, ich glaube, das ist auch so diese typische, oder dieser Trugschluss, dass wenn jemand jemand eine Landmine an den Kopf wirft und diese Person dann explodiert, dass man sagt geiles Schauspiel von dem Typen, <lacht> der die Granate das Ding geworfen hat. Also, das was die Figur macht, ist deutlich imposanter als das,
0: was sie schauspielerisch bietet. Gut, zumal du sie in dieser Szene noch nicht mal richtig siehst.
1: Ja, ja, aber ich glaube schon, dass das weil so, also, also er, er spielt ja auch gar kein großes Spe Spektrum durch. Und was mir aber wieder echt gut bei sich so gefallen hat, ist dieses minimalistische Storytelling. Man sieht halt einmal an seiner Hand, dass er wohl einen Ehering trägt. Das wird aber nie wieder thematisiert. Also er wird schon durchaus auch wie eine vielleicht tragische Figur, die eher von Zorn angetrieben wird. Und dieses Gold nicht so der alleinige Antrieb sind, aber auch das wohlwollend formuliert, sehr ökonomisch erzählt aber ob das jetzt so wirklich so gewollt war, weil alles andere wird ja dann komplett gezeigt oder
0: ausbuchstabiert, das weiß ich halt auch nicht. Ähm, aber. Warte mal, Black Adam ab. <lacht> ja. Da können wir uns gerne noch mal unterhalten, was, Hintergrund, Sehr gerne. was Hintergrundgeschichte angeht und äh, wie, oh nein, wie ökonomisch nee, wie die lang, erzählt ist. Wie, wie lange geht die Rückblende? 30 Minuten? Uh, jein, also das. Äh, ey, guck's dir an. Ich, guck, ich guck's dir nee. an. Ja,
1: also klar guck ich's mir an, aber ne. <lacht> Ja. So und ihr wisst jetzt auch, was ihr euch angucken sollt. Nämlich eigentlich alles.
0: Genau, eigentlich alles. Es, ja. ist, es sind wirklich vier empfehlenswerte Filme. Auch wenn sie jetzt vielleicht und äh, hier und da ein bisschen strenger beobachtet wurden oder vielleicht nicht unbedingt, äh, ja dem, äh, ja, wie soll man sagen, dem Begriff Amüsement unbedingt so nahe kommen. Ja? Ja. Aber alle auf ihre Art und Weise meiner Ansicht nach sehenswert.
1: Ja, und auch das, weshalb man auf Festivals geht. Also
0: genau. die ganz großen
1: Perlen oder die Filme, über die man sich in zehn Jahren noch unterhalten wird, ist man natürlich auch froh, die auf Festivals zu sehen. Also, wenn ich sowas wie Hereditary in Sieges gesehen hätte, hätte ich mich natürlich auch super gefreut. Aber da weiß man, so ein Film wird schon den Weg zu einem finden. Aber ich glaube, Irati hätten wir nie gesehen. Nee. The Origin weiß man nicht. Aber ich kann auch mir nicht. auch nicht vorstellen, auch nicht. dass dass man den, auch wenn er auf Netflix aufploppt, ich glaube nicht, dass man reingeguckt hätte, weil er dann bis da schon wieder so doof beworben werden würde, dass man es nicht anguckt. Bieu hätten wir natürlich auf jeden Fall geguckt und Sisu, ja, weiß ich halt auch weiß nicht. Weiß ich also, halt
0: auch nicht, weil der Regisseur, der letzte Film, den er gemacht hat, das war Big Game ja und also so charmant ich den in Ansätzen fand, war der doch auch gegen Ende so ein bisschen, also hat er ist, ist der auch so ein bisschen ausgeleiert gegen Ende. Mhm. Und ich verbinde aber trotzdem mit diesem Film eine sehr schöne Erinnerung, denn ich hatte ein Interview mit Samuel L. Jackson zu diesem Film. Mhm. Mhm. Und bei diesem Interview hat mir Samuel L. Jackson ein Video vorgespielt, in dem jemand auf YouTube alle seine Motherfuckers, glaube ich, äh, zusammengeschnitten hat. Und Das Interview war eigentlich längst vorbei und er meint so hier, look, ah, ich hab's und dann habe ich mir diesen gesamten Motherfucker von ihm habe ich mir angeguckt außer aus ja weil er ich meine was soll ich machen Samuel Jackson sagt hier ist es guck sie an ja. <lacht> und meine Kollegin, ja. meine Kollegin stand schon in der Tür und hat eigentlich darauf gewartet, reinzukommen. Und du hörst die gesagt: Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker. Und, äh, ja, und drei Stunden später. Und sie hat dann noch ein Bild davon gemacht, was halt, was ich halt mhm. sehr nett fand. Äh, dementsprechend, ja, also, und aber Big Game, wie gesagt, wäre jetzt nicht unbedingt der Anreiz für mich gewesen zu sagen, ach ja, komm, Mal gucken, was der neue Jalmari Helander gemacht hat. Äh, oder macht, ja, eben. Oder beziehungsweise was Jalmari Helander nach Big Game jetzt endlich mal wieder abgeliefert hat. Es ja. war dann tatsächlich noch ein Kollege, den wir in Cichys getroffen haben, der gesagt hat, ey, hier, guck dir den mal an, der ist schon echt gut. Hm. Beziehungsweise der ist halt genau hier richtig gut. Und äh, muss ich ihm recht geben. Also genau da ja. will ich ihn sehen. Genau da ist sowas möchte ich dort entdecken. Und das ist der Grund, weswegen wir auf Festivals gehen. Und ich denke mal, wir haben jetzt hier eine breite Palette an Filmen, die zeigen, ey, es gibt schönes Kino auf solchen Festivals. Ja, und immer.
1: Absolut. Variaz Uns geht ja noch weiter. Also wir haben ja noch genug auf Halde und es werden, glaube ich, auch viele von den Filmen, die wir noch gesehen haben. Also wir wissen bei ein paar ja schon, dass sie definitiv kommen werden. Und ich glaube auch sowas wie Blaze, über den ich gerne noch reden möchte, der wird auch
0: noch irgendwo aufstehen. Denke ich mal, denke ich mal. Gut. Aber das soll es ja. an dieser Stelle gewesen sein, denn wir wollen ein wenig kürzer werden als der letzte Dupier-Film. Und.
1: Ja, haben wir gleich gerade schon überschritten. Ich glaube, wir gingen auf 75 Minuten. Ja, aber okay. Ja, gut. Race against the time. Haben
0: wir es fast geschafft. Ja, ähm, wir melden uns so schnell es geht zurück. Entschuldigen uns nochmal für die äh, leichte Verzögerung oder eben für die so ein bisschen chaotischen Zustände, die in letzter Zeit geherrscht haben, aber bei uns ist, wie ja. gesagt, einiges los gewesen. Ich denke mal, ab November wird sich das alles wieder ja. schon es ist halt ein bisschen
1: paradox, dass wir zu weniger Ausgaben kommen, weil wir Filme für den Podcast geguckt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber diesen Backlog, den wir da angeguckt haben, können wir dadurch dann jetzt auch abarbeiten, also das wir kommen wieder in den Rhythmus und bisher waren es ja auch nur so ein paar Tagesverschiebungen, aber dafür haben wir jetzt auch schon so viel vorgeguckt, dass wir uns auf die einzelnen Ausgaben weniger vorbereiten das müssen, also es hat
0: hat auch sein Gutes. Genau, also das ist insofern richtig, denn äh, ja, da kann man jetzt nämlich auch wieder vorarbeiten, ohne wirklich vorarbeiten zu müssen, ja. ja, also beziehungsweise die Zeit jetzt nutzen, in der wir eigentlich diese Filme gucken müssten, um schon weiter vorzuarbeiten. Es
1: das, das größte First World Problem aller Zeiten, Filme gucken, als Vorarbeiten
0: bezeichnet. Ja, das, das, das. <lacht> ja. Und, ja unglückliche ja. Wortwahl, aber es wäre ja nicht die erste. Ja, Game. nein,
1: wir, wir, wir wissen, dass da Gänsefüßchen drumherum sind und Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch. Ja.
0: Und in diesem Sinne äh, bitten wir euch, wenn ihr Bock habt, bewertet uns doch gerne auf Spotify oder iTunes oder abonniert uns auf den sozialen Medien oder eben halt auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr nochmal bei den Kollegen von Fred Carpet mit vorbeischaut. Und natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir halt ja über weitere schöne Genrefilme schwadronieren werden, die uns entweder gefallen haben oder vielleicht nicht so ganz gefallen haben. Und dann wird auch bestimmt unser Kollege André, der jetzt seinen Umzug nämlich auch äh, vollzogen hat, wieder mit dabei sein. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss.
0: Und ich habe jetzt gerade gewunken, ne? <lacht> ja, ich habe es gesehen. <lacht> Aber siehst sieh, ja, du, glaube, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die merken das, wenn man. Die,
1: die merken ja. das. Die haben sehr gute Ohren. Die nehmen diese Schwingung genau. auf. Genau. Macht's ja. gut. Okay, dann, dann winke ich auch nochmal <lacht> und auch. Noch, ich zwinge euch auch nochmal zu. So. Und einen Kuss. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.